0: Скажите, вам никогда не казалось, что хронометраж фильма — это максимально второстепенная вещь? Охуенную историю можно рассказать и за 80 минут, но при всем при этом гораздо чаще бывают случаи, когда фильм длится условно два с половиной часа, и большая его часть — это тупо ублюдская сценарная вода, которую можно было безболезненно выбросить, и фильм от этого не потерял бы абсолютно ничего. Спешу вас Скажем так, порадовать Данный фильм Фильм, который стал Темой обсуждения в этом выпуске Относится к первой категории Его хронометраж очень невелик 81 минута вместе с Финальными титрами а Полезная его часть, так сказать, занимает Всего лишь 75 минут Но при всем при этом Он дает пищи для размышлений гораздо больше, чем многие представители жанра триллер Продолжительностью 2,5 или даже 3 часа Но обо всем по порядку Салам, подонки! С вами Роберт Картрайт И это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter Я, между делом, набросал план развития событий Для первых 28 эпизодов нового сезона и вот этот вот выпуск, который является восьмым по хронологии, он рассматривает фильм, представитель жанра триллер. Да, у нас получается целых три таких фильма подряд. Сначала был гость, теперь текст в прошлом выпуске. А в этом мы рассмотрим фильм под названием Телефонная будка в главной роли Колин Фаррелл. Режиссер Джоэл Шумахер, который за пять лет до снял отвратительного Бэтмена и Робина. А еще за несколько лет до снял блестящий триллер под названием «С меня хватит». Может быть, когда-нибудь мы сделаем обзор и на него, но сейчас не время. Сейчас время для фильма «Телефонная будка». Наверняка вы о нем слышали, это такой... Практически камерный триллер, действие которого развивается главным образом в одной единственной локации В окрестностях телефонной будке на каком-нибудь там Манхэттене Я не знаю точно где в Нью-Йорке именно находится этот район Но по очертаниям очень уж напоминает Манхэттен Ох уж это бодрая стилистика начала 2000-х годов Да, ублюдский имидж большинства персонажей – чек Невзрачные внешности главных актеров – чек Нет, ну серьезно Кому понравится внешний вид Колина Фаррелла, Фореста Уитакера, Рады Минчелл или Кэти Холмс начала нулевых годов? Ну да, чувство стиля они приобрели уже так с возрастом, хотя Фореста Уитакера на момент снимок было уже за 40, но тем не менее, его фирменный полузакрытый левый глаз присутствует, как и в большинстве других фильмов. А Рада Митчелл и Кэти Холмс все так же невзрачны, как и во всех остальных фильмах со своим участием. Да, исключение для Рады Митчелл, наверное, только Сайленд Хилл первый. Ну, собственно, больше фильмов с ее участием я и не видел. Сайленд Хилл и вот этот, телефонная будка. Итак, мы погружаемся в мир рекламного агента по имени Стюарт Шепард. Он же Стю, он же лживый ублюдок, почти изменщик и вообще милейший и добрейший души человек. Волею случая он оказывается в некой телефонной будке, из которой он очень любит звонить своей, не то чтобы любовнице, но подружке. И причем, когда он звонит, ее всегда снимает кольцо с пальца, чтобы как-то загладить свою потенциальную вину перед своей женушкой, которую он, ну, очень давно уже, наверное, не трахал, раз... Его потянуло на девчат помоложе И в случае случая он оказывается в заложниках Потому что ему звонит вот в эту телефонную будку «Снайпер» Который угрожает его убить, если тот отключится или выйдет из будки на длительный промежуток времени. Прям Бродский, блять. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Ну, комната здесь, конечно, такая метафорическая, потому что телефонная будка это дело такое, весьма тонкое, как восток. Ну, знаете же, фразу восток, дело тонкое, и бла-бла-бла-бла-бла. Всем насрать. Итак, сразу скажу. Самая сильная сторона фильма – это диалоги. Диалоги между главным героем, жертвой Стюартом и снайпером. Это не тот убийца-психопат, которые стали привычными для жанра триллер или для жанра фильм ужасов. Нет, этот чувак продумал абсолютно все. Он звонит. Через сто-пятьсот раз защищенную линию всякие торрес, прокси и прочие VPN нервно курят в сторонке Тем более, что их тогда особо-то и не было Не, возможно какие-нибудь виртуальные частные сети существовали еще тогда, в начале нулевых годов Но не думаю, что они имели такое вот широкое-широкое распространение И тем забавнее выглядит сверхзащищенная сеть, которой снайпер отгородился от абсолютно всех Собственно говоря, звонки из его локации в телефонную будку так и не были отслежены. Зато удалось отследить немножко другой звонок. Но об этом м- м- чуточку позже. Так вот, диалоги. Я уверен, что если бы вот этот вот киносценарий фильму опубликовали в формате романа, или повести, или хрен его знает, большого-большого рассказа, то он бы не получил такого успеха. А почему? А потому что такие диалоги, такие крутые диалоги, блядь, должны быть подкреплены не менее мощной актерской игрой. А поскольку «Снайпер» в фильме существует исключительно в виде голоса в трубке, то здесь должно работать правило, которое озвучил Роджер Эберт, знаменитый американский кинокритик, легенда всех кинокритиков и, пожалуй, самый большой авторитет во всем этом мире. Если голос в фильме не срабатывает Скажем так, ну не возомнеет нужного драматического эффекта и все такое То фильм проваливается Здесь все идет как по маслу Потому что говорят, что первоначально киллера должен был озвучивать Роджер Джексон Да, тот самый голос призрачного лица в американской версии Крика Но собственно говоря, голос-то у него узнаваемым. Вспомнить хотя бы еще другие проекты с его участием, например, серию игр, точнее первый сезон игры The Walking Dead. Да, именно он озвучивал того самого поехавшего туриста, чью группу, чью машину, точнее, ограбила группа Ли, и в результате чего погибла его семья. И с тех пор он немножко так его немножко так перекоса на этой почве. И он стал считать Ли и его группу виновными в смерти его семьи. Ну, собственно говоря, примерно так оно все и было. Но в конце его ждал небольшой экстерминатус. В зависимости от вашей жопорукости, либо его убивает Ли, либо его убивает Клементин. По мне, так проще не бороться и дать Клем завалить этого ублюдка, потому что ну, так тупо веселее. Потому что, блядь. Наблюдать за тем, как э, взрослый мужик кромсает всяких подонков Это как бы достаточно так привычно и вторично А вот наблюдать за тем, как подонков крошек маленькая восьмилетняя Ой, простите, девятилетняя девочка Да, и на тот момент уже ебанула девять Это все-таки немножко интереснее Это практически как в фильме «Леон» Несмотря на то, что Матильда в фильме «Леон» вроде как никого и не убивает Но всем насрать, потому что фильм «Леон» это очень крутая вещь Да, это не триллер но это очень хорошая драма, криминальная драма, которая сделана рукастыми актерами и рукастым режиссером. На тот момент еще рукастым, да. Вот. Так о чем я? Ага. Да. Фильм, 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 фильм. Так, ну операторская работа весьма своеобразная. Вот эти вот напряженные планы, когда блуждающий взор стюарта ищет то окно, в котором расположился убийца со своей волыной. Хм. Это было весьма интересно. А вот те вставки, которые ну, чем-то напоминают скайп-звонки, то есть в одном углу отображение того, что происходит на твоей веб-камере и на весь экран твой, так сказать, абонент. Но здесь немножко реверсивно сделано. Все-таки Стюарт основной абонент, и, соответственно, он выведен на передний план. А все те, кому он звонит, выведены на более мелкую часть экрана. Но это не так важно, потому что классно. Итак, что еще можно отметить? Музыка, конечно. В таких фильмах очень важную роль играет напряженная музыка. Потому что все мы любим триллеры за напряженную атмосферу. За ту атмосферу, которая не отпускает ни на секунду. Когда ты вот просто сидишь, у тебя яйца уже размером... С мохнатой яблоки, блять, И ты просто сидишь и смотришь В предвкушении, когда вот произойдет Вот что-то, сука, сейчас должно произойти Потому что напряжение уже просто Витает физически в воздухе И начинает немножко тебя придушивать И ты еще вот себя сильнее придушиваешь И начинаешь второй свободной рукой наяривать И в итоге Если фильм Пиздец какой напряженный То ты можешь просто кончить и задушить себя От напряжения, потому что тебе это по кайфу Что я, блядь, сейчас несу (смех) Да нет, это просто бред, который... Я не спал ночью, мне похуй. Вот. И что еще можно отметить? То, что Джоу Шмахеру категорически противопоказано работать с большими... Хотел сказать яйцами, но все-таки нет. С большими бюджетами. Бюджет телефонной будки составил жалкие и никчемные для Голливуда 13 миллионов долларов. Но фильм окупился в прокате, фильм получил средненькие отзывы критиков и большущие отзывы от зрителей. Зрителей цепанула атмосфера, зрители цепанули актерские работы, особенно исповедальный монолог Колина Фаррелла. Да, это было очень круто, это была очень сильная сцена, в которой э, Стюарт признается наконец-то. Не только киллеру, не только своей жене, не только своей другой бабе, не только полиции в своих прегрешениях, так сказать, перед самим собой. Он признается в этом всем в первую очередь самому себе. Типа, я сыкло. Я знаю, что я сыкло. И вот этот вот э, ебизод, случившийся в моей жизни, он мне помог это осознать и открыто признаться в том, что я ебаная сикло, Чмо мой пидорас, который, ну, грубо говоря, не должен жить. Но Многие из этих моментов Многие из таких сцен Которые создают дополнительное напряжение Они немножко портятся участием ну, безобразно прописанных Второстепенных персонажей Например сюжетная линия с сутенером И его так сказать подопечными А попросту шаболдами Которые в открытую работают На Манхэттене среди бела дня Потому что всем на это насрать Полиция как бы все это дело не, не то чтобы не поощряет, но и не то чтобы смотрит на... Ну, короче, блять, смотрит на это сквозь пальцы. И в конце концов откат еще никто не отменял. Так ли? В общем, тот момент, когда Стюарт... Орет полиция, что нет у него никакого оружия, блять, нет у меня пистолета, вы че ебанутые что ли? А шлюхи в открытую орут полиции, да нихуя я видела, как он стрелял из пистолета, она блять только марку не называет, Ебану в рот. Ну серьезно, то что полиция всерьез воспринимает их слова, это выглядит немножко нелепо. А в остальном это отличный... И то, что бы прям полнометражный фильм Все-таки для полноты не хватает еще минут 15 напряженных сцен Но с другой стороны, фильм напрочь лишен воды За вычетом той сцены с шалавами По-моему, она была несколько лишней Хоть и в итоге помогла создать дополнительное напряжение Несмотря на то, что в фильме погибает всего два человека Он достаточно жуткий ну, не то, чтобы прям вот жуткий, когда всякие монстры возникают у тебя за спиной. Нет, он жуткий, потому что он реалистичный, он мог... Вот это вот все могло произойти в реальной жизни. И подобное событие, оно как раз отодвинуло выход фильмов в прокат практически на полгода. Вашингтонский снайпер. Да, в ноябре 2002 года была ситуация, когда... В Вашингтоне и в других, по-моему, городах штатов Орудовал снайпер Вместе со своим подельником Но в итоге они оба были пойманы Осуждены И через 7 лет Чувак, верховный снайпер, так сказать, был казнен Вот сейчас я, блять, найду Я не поленюсь так. Сейчас, секунду Работать, сука Вот. Выход фильма в широкий прокат был задержан до 2003 года в связи с атаками вашингтонского снайпера по имени Джон Аллен Мухаммад. В 2002 году вместе со своим младшим партнером Ли Бойдом Малво убил 10 человек и тяжело ранил трех из снайперской винтовки в окрестностях Вашингтона. Оба были арестованы 24 октября 2002 года. 10 ноября 2009 года Уильямс, точнее Мухаммад, ну, Джон Ален Уильямс, это его имя при рождении, был казнен посредством введения смертельной инъекции. И на суде тот показал, что... ну, вот его младший показал, что Мухаммад планировал убивать не менее шести белых каждый день в течение месяца, а также устраивать взрывы бомб, начиненных болтами и шурупами в школьных автобусах, школах, детских больницах и поликлиниках. В итоге, блять, за два месяца убил 10 человек. Мелковато, что то как-то, для серийного убийца, не так ли? Ну что ж, что можно сказать по поводу этого фильма в итоге? Это очень добротный криминальный триллер, который не то чтобы захочется пересматривать по 10 раз в месяц, но при этом не стыдно будет пересмотреть разок-другой. Потому что несмотря на мизерный хронометраж, фильм очень хорошо держит напряжение. напряжении. И даже отойти пассать не хочется, и ты сидишь, сука, терпишь. Просто потому, что фильм не отпускает тебя. Актерские работы очень хороши, особенно Колин Фаррелл. Ну он давно уже зарекомендовал себя как один из самых сильных драматических актеров нашего времени, и во многом телефонная будка это подтверждает и закрепляет. Но вершиной, как по мне, у него является все-таки роль в фильме А Лобстер. Я его уже обозревал, и, короче, класс. И вот, собственно, вот на этом, пожалуй, и все. Немножко сумбурно, но, опять же, мне похуй, потому что я хочу эскартненький. Все на этом. И, короче, да. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт, и шоу FTA 400 Final Chapter, бла-бла-бла. До следующего раза, идите нахуй стоп снята